0: Ieri lo abbiamo raccontato, a nord-ovest di Kiev, subito fuori il perimetro della capitale, si combatte e si continuerà a combattere. Anche se la zona intorno Kiev, dove i russi sono più in vantaggio, comunque ci stanno mettendo molto tempo rispetto ai piani iniziali a ottenere dei successi. Quello che è certo è che il blitzkrieg, la guerra lampo di Putin, è fallita, Ma non dobbiamo essere così ingenui da pensare che avesse solo un piano A l'esercito russo e il piano B è il logoramento, è conquistare per sfinimento dell'avversario, accerchiare e affamare la popolazione della capitale, nella convinzione che ogni giorno che passa ci sarà un po' meno voglia di resistenza, un po' meno attenzione internazionale, un po' meno reattività da parte dell'Occidente nell'aiutarli, nel fornire armi, E quando saranno logorati, stanchi, esausti e affamati, perché l'accerchiamento vuole anche dire la possibilità di bloccare tutte le vie d'accesso alla capitale, far saltare magari anche le linee ferroviarie e quindi non fare più arrivare i rifornimenti di cibo che adesso sono complicati e lenti ma ci sono e che quando i russi avranno completamente accerchiato la città potranno non esserci più. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. La strategia potrebbe essere non... Prendere Gostomel, prendere Buccia, prendere Irpin per poi entrare direttamente nella capitale, ma aspettare, tenere quella posizione a nord-ovest, quella in cui sono già arrivati molto vicini, anzi, come dicevamo ieri, a un ponte da Kiev... Aspettare che dalle altre direttrici, anche da sud, da est, da tutti i punti, da tutte le grandi strade che portano a Kiev e che collegano Kiev alle altre grandi città ucraine, anche lì gli altri russi siano arrivati fino alle porte della città. Una volta che l'accerchiamento è completo, non serve né entrare subito con i carri armati e non serve neanche più scandalizzare il mondo con le bombe, i raid aerei, i missili sulla città. Basta aspettare che agli abitanti di Kiev saltino i nervi, che gli abitanti di Kiev abbiano troppa fame, che gli abitanti di Kiev perdano il morale alto come ce l'hanno in questo momento e iniziano ad essere sempre più preoccupati, sempre più spaventati, sempre anche più confusi da una situazione di stallo e di attesa prolungata e ovviamente in delle condizioni in cui si troverebbe la città già ci si trova, ma sarebbero ancora peggiori, che ecco, non aiutano affatto a mantenere il morale alto. A questo punto Putin contemporaneamente nella trattativa con Zelensky inizierebbe a dirgli guarda che io Kiev ce l'ho, ci metto un secondo ad entrare, lo vedi anche tu che ormai è già mia, non mi serve fare una strage, mi basta poter dire che sono un passo dal prendermi la capitale. Questo è quello che si teme in questo momento qui e si teme che contemporaneamente l'attenzione internazionale, l'attenzione mediatica, l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale vada scemando e allo stesso tempo che la determinazione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea nell'aiutare anche militarmente l'Ucraina vada scemando in parallelo. Sto oggi mi spiegheranno su un rafforzamento in 8 rafforzamenti contro il nostro paese, contro la nostra migliore e buona Per esempio, fino a pochi giorni fa, l'Ucraina chiedeva una no-fly zone e la risposta dell'Occidente era «la no-fly zone non te la possiamo fare noi, ma ti possiamo aiutare a fartela da sola». La no-fly zone significa che È chiuso lo spazio aereo per i voli militari anche sopra l'Ucraina, quindi nessun caccia o bombardiere russo può volare sopra l'Ucraina e fare una no-fly zone significa poi farla anche rispettare. Quindi la NATO avrebbe dovuto abbattere aerei militari russi nel caso avessero sorvolato come stanno facendo lo spazio aereo ucraino. Come sapete la NATO ha risposto non si può fare perché significa una guerra tra il blocco occidentale e la Russia e quindi una guerra mondiale. Però si diceva, vi diamo gli aerei, vi diamo quei tipi di sistemi d'arma che vi aiutano ad abbatterli da soli, gli aerei russi, e diciamo puntare ad avere lo stesso risultato senza che però noi ci mischiamo, perché se noi ci mischiamo la cosa diventa molto più pericolosa. Rispetto alla determinazione di qualche giorno fa, anche questa offerta degli occidentali all'Ucraina è diventata un po' più tiepida. Adesso c'è il problema che questi aerei che servirebbero all'Ucraina per farsi la no-fly zone da sola dovrebbero arrivare dalla Polonia. La Polonia ha degli aerei, dei MiG che gli ucraini sanno usare, sanno pilotare ovviamente anche questo è un criterio per scegliere chi glieli deve dare. La Polonia però da una parte ha paura che l'Ucraina non regga e quindi poi di trovarsi l'esercito di Putin al proprio confine. Dall'altra parte ha paura di mischiarsi troppo in questa guerra e tirarsi addosso la reazione militare dell'esercito e dell'aviazione russa. Putin ha già detto che osserva dall'alto questi spostamenti di armi e che considera un bersaglio legittimo qualsiasi sistema d'arma che dalla Polonia vada all'Ucraina e quindi c'è il pericolo che colpisca i convogli o gli aerei mentre si trovano ancora in Polonia. La Polonia allora ha detto vi mandiamo questi aerei in una base NATO e poi ci pensate voi a farli avere agli ucraini e gli Stati Uniti hanno detto no, non si può fare, è di nuovo un coinvolgimento della NATO pericolosissimo nello scontro con Putin. Tutto questo in sintesi significa che gli ucraini hanno paura di trovarsi accerchiati e affamati mentre tutti gli altri in Occidente hanno progressivamente sempre meno attenzione per la loro situazione e sempre meno voglia di dargli una mano dal punto di vista militare. Se la strategia dell'accerchiamento e del logoramento è effettivamente quella che adesso, come piano B, i russi pensano di adottare, significa che questa città rimarrà in questa condizione. Ci sono delle persone che vanno in stazione per scappare, sono sempre meno perché le cose si sono messe male ormai da un po' di giorni e la maggioranza di tutti quelli che volevano scappare lo hanno già fatto. Chi ha scelto di restare si prepara a rimanere fermo, in casa, con le Molotov e i fucili pronti per la guerriglia urbana, senza sapere quanto tempo dovrà aspettare prima che effettivamente inizi questa guerriglia, prima che effettivamente i soldati russi entrino in città. In una città che ha sempre meno risorse, dal carburante al cibo. Le file ai supermercati si faranno sempre più lunghe e le cose da comprare dentro i supermercati saranno sempre di meno. E lo stesso problema ci sarà, ad esempio, con i contanti a disposizione nei Bancomat e negli ATM... Significherebbe imporre alla popolazione di Kiev una lenta ed estenuante agonia. Ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia.